0: 欢迎收听《Geekcar 刀比刀》，本节目由梅赛德斯 AMG 赞助播出。大家好，我是 Bernice
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。嗯
0: ，上期节目呢，我们评论都是在说我们怎么又正式回归啦，怎么录节目的频率这么高？啊、要不来解释一下
1: ？肖老师解释吧
0: 。<笑>我突然之间有空了呀<笑>、啊
1: ！突然之间有空。嗯，这个这个，突然是我们之前呢，感觉我跟肖老师互相的这个撕逼啊。失去了一些激情，因为呢，话题过多。最近呢话题又多起来了，所以说我们就就多撕一点，对吧？也让大家也也听得过瘾一点。哎，对，嗯，嗯所以比如说今天呢，我们可能就又要撕一个话题，是什么呀？话题啊，波尔尼兹
0: 啊，就是宝马和戴姆勒之前呢就一直想在这个共享出行领域进行合作，但是具体的呢也没有实施、嗯。终于在上周，他们两个这个合资公司的计划正式落地了。嗯啊，双方正式的宣布呢，两个人共同出资十亿欧元。嗯。整合整合之前，他们在共享领域之间的这个一些资源吧、嗯，一共成立了五家公司，嗯、分别就是 Free Now、Share Now、Reach Now、Park Now， 还有 Charge Now
1: 。是、嗯，哎呀，你知道这事儿特别重要一个在哪儿？之前咱们好几期聊的都是美国发生的事儿，都是这个跟特斯拉有关的。<笑>对吧？然后呢？这次好不容易就发生在了德国的事儿了，对吧、嗯嗯？我们能听听肖老师这个独到的一些见解，因为大家不知道，很有可能新听众不知道，我们肖老师是正儿八经从德国回来了，是吧？这个德语是杠杠的。哎呀，愧不敢当，愧不敢当。<笑>很多很多的这些咱们平常啊，在网上看不到的一些信息，比如说德国人对这个出行这个事儿。对这些宝马和奔驰做整合的这样的事儿怎么看？这是咱们平常体验会不到的，所以一会儿啊就得请肖老师来跟大家去聊一聊他的一些看法。那首先得跟大家说一件事儿，就是说呢，这个合资公司啊，跟传统咱们中国人一般看到的那种什么兼并啊、什么把大公司整合在一起啊，这种也不是完全一样的。嗯，对他们这不是合并。啊，他们这个叫合资公司、嗯，就啥意思呢？就是奔驰还是奔驰，宝马还是宝马、嗯，只不过呢，他们两个做了一家新的合资公司，啊，然后呢，俩人加在一块儿，一共出十亿欧元，是不是一人出一半？这他们也没具体说，对吧？嗯、对但是我估计其实也是差不多啊。然后呢，把自己手底下绝大部分跟这个出行服务有关的子公司和服务，全都给整合到这个这个新的这个合资公司里边然后呢？然后把它给分成了五家公司，啊，分别对应的是停车啊、充电。然后出行还还还还有什么？呃，租车，还有还有租车，对吧？共享自行车，还还有一自行车。对啊对，对，这一共一一共是这五个啊，这这这五个场景、嗯，每个五个对应一家，然后每一家呢公司呢又有一个相应的一个单独的 CEO。
2: 嗯
1: ，这个 CEO 呢是，他他既不算奔驰的，他也不算宝马吧，他就算这个新的合资公司里边的人。哎，对对啊。然后呢，这个 CEO 呢，相应的去给他们这个这个这个。这个这个呃，奔驰的老大和宝马的老大去汇报，相当于这俩就是幕后的这个这个这个这个叫什么大股东呗，嗯，对吧？就就就就这么一个形态，并不是大家想的，好像奔驰和宝马要合并了怎么着？不不不，不不是这意思，对吧？对，啊，这得跟大家说一下。但是呢，这事儿也其实呢，对于这个这两个车企，我觉得也是意义特别重大的，因为他们俩这在一块相当于做了一个什么呢？有点像咱们。中国已经玩剩下的几年前那种概念叫 O T O 公司，特别标准的 O T O， 这真的是一个特别标准的 O T O， 你知道吧、嗯？就搁咱们这 O T O 这惯的概念已经过去了。他们这块呢，这个欧拓欧算是对于德国的这个车企来说，算是一个新鲜的尝试的一件事。就是我们已经玩过一轮了，然后他们现在开始整合了，就有点像咱们以前那种欧拓欧什么百团大战那种感觉，最、啊、后大家又合在一块儿、啊。他们这还没经历过战争呢，就就就先合在一起了，对吧？嗯、这个事儿还是挺有意思的，相当于他们两个两个正儿八经的老牌车企。一人出点钱，加在一块儿，大大家组了个互联网公司，<笑><笑>对吧？是这么个意思。嗯、所以这事儿，我其实你仔细聊一聊，还是挺挺值得一说的，对对吧？确实是。嗯，因为什么呢？就是你仔细想一想啊，就是在咱们中国，你要是出去，不管是咱们现在是衣食住行。基本上你都跟互联网巨头你是离不开了、嗯、离不开了，对吧？对啊，你咱们行就有滴滴，对吧？嗯、咱们吃有有什么是阿里？阿阿阿里系的这些各种各样的美团，这个这个各种各样的，然后住。对吧？我们不管是什么什么去哪儿啊，什么携程啊，什么穷游啊、嗯对对，包括我们订这些火车票啊，幺二三零六啊，这些全都是跟互联网有关的啊。那你这个穿衣服就更别说了，对吧、嗯？你这一个淘宝就解决了你穿衣服的大部分的,、嗯、大,部分的大部分的事了、嗯，对吧？对。所以说这些东西都跟互联网有关，但是这这个事儿在中国是非常非常时髦的啊、嗯。对，在美国可能也特别特别时髦，但是在德国。在欧洲，咱可以在欧洲这么说吧，欧洲可能它也时髦、嗯，但是它有一个不一样的地方，就是它不是咱们这儿以巨头为主导的。对，哎，比如说我就我之前在在英国上学的时候，就是他们欧洲它的这个购物，这个这个这个这个电子商务特别发达，其实我觉得比咱们都发达。嗯、但是它有一问题，就是每一个品牌有一个自己的一家店。嗯，每一个品牌游此，它不是淘宝，所有品牌都有旗舰店啊。对，这这确、就、实是特，特别明显的。就比如说，嗯、这我我，你像女生可能听说过，就英国有一个、呃、也是英国的快时尚品牌叫 Topshop， 啊、哦，它有自己的一个一个自己的网店。然后，你像 H M 有一自己的网店。
0: 哦、oh, ，在官网去买，哎，都是他的官
1: 网去买，就跟咱们这儿你、oh. 你你你,你想买 Zara 什么的，有几个去 Zara 的官网买，对吧？ Oh. 你知道都知道淘宝有旗舰店， oh. 现在 H&M 淘宝也有旗舰店，他不是，他都是去官网买。Oh. 你很难找到一个大的一个所谓咱们这儿的巨头型的电子商务平台，然后把这所有的品牌都整在一起，你就在国货这儿买，然后我、oh. 我给你举办什么双十一啊，这那的没有，他<笑>、嗯、们就全都是独立的，<笑>对，就是有有一种这种感觉，所以说就是。给人的感觉就是，好像他们欧洲那边没有咱们中国和美国这样的巨头型互联网公司出现，确实没有。衣食住行上面好像都少一点。我补充一句啊，就是即使有很大的这种综合型的平台，嗯，嗯也是亚马逊、那 b e 对，它不是欧洲的、哎、对,对是，是这些公司在控制，对它不是欧洲的公司，欧洲本土是没有的。呃，对他们，他们的这个市场呢，其实很依赖于这些。大的这个跨国际的这种哎平台，哎、你想相反而来说呢，这个欧洲这些这些这个这个这个这个大的知名的公司，反而都是那种特别传统的行业，啊、对，制造业啊、金融业啊、什么能源啊、嗯、啊化学啊，就相当于这这这这这些工业。然后呢，相这种新兴产业，互联网呢。你能想到有几个说真正经的大型互联网公司总部在欧洲？好像真的没有，没有没有，就是、诞生在欧洲这特特别少。所以说这事儿，我觉得肯定是这其中当中一个特别重要的一个原因。嗯，而且之前我还跟肖老师在聊一个事儿，就是这个德国啊，之前照着咱们中国这个“中国制造二零二五”计划发了一个，也发了一个这个这个算是倡议吧，对吧、这个？嗯，啊，这个具体具体具体叫什么？这个叫“德国二零三零战略”啊。德国二零三零战略具体讲的是啥、嗯？他这个具体讲的这个就是德国企业或者说德国的整个产业结构，嗯，需要进行高度的整合，嗯。嗯也就是说，他们需要在什么呃化工、嗯生物、嗯机械制造、嗯呃包括汽车、嗯包括人工智能、嗯互联网的这种行业、嗯呃去集中力量、嗯去做一些事儿，国家提供支持是。然后呢，这个他们在这个二零三零战略里面特意提到了中国。和美国也有一部分啊，但是主要提到的是中国，说中国就已经提出了“中国制造二零二五”，要在九大支柱产业，九大支柱产，业，哎，对，进行这个统一的整合与政府的干预、嗯，然后让中国的这几个行业领先于世界。嗯，然后他们也希望在这几个行业中，就刚才我所提到那几个行业中，通过国家的一定的支持，然后通过产业的整合，变成德国。傲立于世界的这个几大产业，哎，就其实它其实有点像啊，这个这个这个，有有有有有有点羡慕咱们这个国家的这种所谓的我们宏观调控的那种感觉。哎、对我们其实这个特别提升民族自信心哈、啊啊，一身定下我们就秋。<笑>哎，对，以前我们以前我们觉得，哎，只有你这种中国特色社会主义才<笑>才才,才干这种事儿啊，对吧？你们这人家人家民主国家谁干这种事儿？对、啊，你们随便跟地图上画个圈就行。对呀、啊，结果你看看、啊，资本主义挺不住了，对，挺不住了，他也得学你。哎，那那我就问你们俩，你们俩觉得他们有这种想法，嗯，是为什么、嗯？为什么在这个时间段突然想起来我要做这么一件事儿？我也想要做资源整合，这是为啥？那说实话啊，我觉得这个逼不得已才这么多的。嗯嗯，我我是这种感觉啊。嗯，就是大老师之前我们去聊叉五这个 OTA 的时候，就引发了好多好多这种讨论。嗯，就是你的这个现在的盈利模式，嗯，虽然还还能给你带来很多的现金流，嗯，但事实上它已经不是一个能够长期方向给你给你带来利益的这么一个方式了。嗯。你需你也需要去改变了，嗯，然后你这个改变呢，你这个转身呢，如果你不抓紧，就会特别痛苦，是，阵痛都会特别大，嗯，所以他们可能也是考虑到这一点急于整合这个产业嗯，嗯，而且现在即便是现在开始，已然落后于中国和美国了，确实。嗯，所以我觉得这没办法，逼不得已了。那么博尼
0: 斯觉得呢？我觉得首先这事儿就是太大了，他一个人一个公司做不过来。嗯，然后再加上他又不像中国这样是一个地地地这么大，然后又有五五对,对，然后又有这个中央集权的这么一个，<笑>像欧洲那边可能他那些国家都比较细，比较碎，
1: 他们的封建社会。<笑>嗯嗯、对
0: 然后他们一家如果要是。去去推这个事情非常难，所以他们必须合作。我觉得这个合作是重点
1: 。是我我我我我有一个感觉啊，就是首先咱就先脱离奔驰宝马这事儿，咱先想讲大面儿的、嗯，就是这个德国算是现在欧盟的一个支柱，对、嗯，这支柱的经济力量、嗯。然后呢，欧盟大家都知道是一个是一个共同体吧。他们其实内部一直在想如何把欧洲的这些国家呀都连在一起，然后我们能共同的让欧洲的力量在世界上更强。因为爱、嗯、去过欧洲的都知道，那都是小国，它不像就是不是你刚才说的特别好，不就不像咱们中国地大物博，它也不像美国也那么大地儿。它也不像俄罗斯，好家伙，更大地儿，对吧？啊，它是这种一块一块一块的，每一个你开开一百公里，开几百公里出去就到另外一个国家了。它是这样的一个东西，它又想维持在世界上的话语权，那它就必须得深度的联合在一起。之前整合在一起的基本上也就是经济，对，但是这工业和科技你怎么整合？对吧？这个其实之前欧盟没有一个特别明确的一个核心力量能让它主导起来的。主要是经济还可以进行这种贸易，互通有无，对贸易。但是你要是你要是互通有无科技这个东西的话，我觉得现在这个社会最重要的东西就是信息，嗯、就是信息的不对称才、嗯、才造成我比你强。是，所以我要共享了这些东西的话，那我觉得。我相对于你来说的优势那就没有了，是是，所以这个搁谁也不愿意去跟别人去分享这个东西。但是呢，你对于对于德国来说，他们有一特别明显的，咱们从一点一点往前推啊。如果说从咱们从这个现在这个从汽车工业开始讲起，如果汽车在刚出现的时候一定算一高科技产品吧，嗯、那也就是说在汽车刚出现的那个时代，也就是工业化刚开始的时代。嗯，你提起世界上谁技术或者谁科技更最强，你想到的肯定是欧洲。嗯，对对吧、嗯？后来这事儿就开始变了，美国，完完完完完，开始变到美国，好像是美国。嗯，美国也就那么一一,一小段时间，因为他美国还是先有钱的。对，后来开始变到日本。哎，对，哎，咱们你都想起那会儿索尼呀、啊、松下呀、啊、这些兴起的时候，就是日本提供了全世界的这种主要的电子设备、嗯，对吧？后来在互联网的时候又变回美国了，又变回美国了。哎，就美国开始走数字化，所谓的科技时代。那会儿、呃、日本那会儿叫电子时代，对。现在正儿八经变科技时代了，对吧？科技互联网时代。然后现在渐渐的，中国也开始有点眉头，说我也要想做科技，我也想做互联网。你发现？从汽车那个时代开始往后，就没欧洲人什么事儿了，对，对吧？欧洲人好像就永远活在之前的那个工业化的那个巅峰那里边啊、嗯，就是我只能提供这个全世界最好的一些什么工艺啊，啊，什么什么机械呀、啊，生产标准、呃，生产标准，就就这些，嗯、就我也就定了个那会儿的游戏规则，嗯、让你们开始以后这些剩下的我就不玩了，嗯、对吧？他是这么一个问题，我记我又记得，当时我也看了德国这个二零三零他们这个倡议里边写的，有一个特别重要的危机感，就是他觉得，如果我们把欧洲想成一个整体的一个大家庭，你把欧洲摆在世界上去跟美国、去跟中国这样的也是大型的这样的一个国家去做竞争的这个对比的话，你会发现，我们欧洲其实是极其缺乏现在的这种就是进。十年二十年诞生的这种科技巨头，基本上没有。对，是断层的。我们有的就是五十年前、一百年前的这种。哎，对，一百年前的老企业、老企业。嗯。哎，这这种事儿，你看起来咱们以前聊车的时候，觉得哎呦，百年车企业什么什么、嗯，你看着挺自豪的。但是突然有一天，他站在一个这个维度对比，说他变成了一个危机感了
2: 。对
1: 。他反而有点像日本那会儿，就突然日本也是这个互联网起来以后，他也没有一个新的。驱动力，现在留的还是索尼什么的这样的公司，对对吧？他他他有点这种感觉了，所以他微信来自于这儿。放到出行领域，这就是特别特别像的一一件事儿。因为什么呢、嗯？我看这个奔驰和宝马的这个发布会，他们两个这个 CEO 同时都说了一件事儿，就是在这个未来的这种出行领域当中，他们都坚定地相信，车的这个拥有权已经变得不再那么重要嗯。这个是算是说他们两个公开承认了。以前说你再怎么着，你车还是要卖的嘛、嗯，对吧？现在他们俩公开承认了，总有一天车不一定是要卖的了。对，车的拥有权变成共享了，这是他们俩公开承认的。当你这个模式成立了以后，就会出现有一个特别有趣的转变。呃，你的品牌和历史没有那么重要，重要的变成了你的体量。哎，这事儿就特别有意思。你看，我们今天不管咱们呃每一个中国老百姓手机上用的 APP， 同同种功能的 APP 都有，
2: 嗯
1: ，特别特别多。你比如说，你能有多少人是只安淘宝不安京东的？没有，基本没有了，几乎没有，几乎没有吧？有多少人是说滴滴？可能现在没法说了，你因为滴滴已经已经一家独大了。嗯，我还有手气啊，呃、嗯，这
0: 这就不一样了，就是、我还有手
1: 气约车啊。你比如说，电商这个，你你基本上就是说，你的这个品牌的价值其实很低，对、嗯，真的很低。重要的是你的体量和你这个体量所能给用户带来的一些附属价值。比如说，我体量足够大，所以我能给你提足够提提供足够多的产品，我能给你提供足够多的这样的优惠。
0: 不是大老师，怎么品牌就不重要了呢？这跟咱们做广告的这个这个原理有背啊？对
1: 呀、啊，就是就现在就是一个这么尴尬的一件事儿，就确一个特别尴尬的一事儿。比如说，你像奔驰和宝马这两个是一个品牌特别特别厉害区分的一个、啊、一个一个一个,一个,一,个一个公司、啊、一个公司、嗯。说白了，他们的产品定位是非常相似的。嗯，你唯一能把他们有一个强区分的就是他们的品牌，对吧？嗯。嗯宝马和奔驰的品牌在这差异，但是如果说放到一个出行服务上，这个品牌有多重要
0: ？差差不多
1: 。对啊，你这这个就是一个特别尴尬的一个问题。你比如说、嗯，你将来都是一个出行服务商，嗯，奔驰和宝马的出行服务商，你觉得你会有那么大的差距吗？你在选择过程当中，是会说你买奔驰、宝马的车的时候那么大的差异的感觉吗？没有，就没有了。这个跟我之前你选滴滴和 Uber， 其实说白了就是谁多打一个折的问题。或者说有人还是有人会比较轴的，说我就认什么什么品牌，那也变成了少数。呃，这绝对变成了少数，嗯、这绝对会变成少数。就跟你现在，我我在京东上也能买阿迪达斯、嗯，我在淘宝上也那买，我也能买阿迪达斯。嗯、我我说白就是哪个券多我买哪个，嗯、对对对,对，对吧？都是官方旗舰店，都是自营的，对吧？我我就哪哪个优惠我就买哪个呗。这玩意儿就其实品牌的调性已经逐渐降低了，对。嗯那也就是说，其实他们两个在汽车工业上的这种产品的对立的这种竞争关系的存在，在这儿就弱化了。对，唯一留下来的一个共性就是什么？就是这俩都是高端品牌。嗯你只能这么说
2: 。对、嗯
1: ，就这俩唯一能保存的一丝骄傲，就是我们俩还都是高端品牌、嗯。我们希望能提供一种，你像 Uber， 你像滴滴这样的一种大众化出行公司，比他们要更稍微更高端一点的服务。嗯嗯。所以说，我我觉得他们俩才会走到一起。好多人问我，就是之前那个肖磊刚出来的时候问我说：“你看，你看大众也，也也合作，大众好像是跟滴滴滴滴合资的，嗯、对吧、嗯嗯？大众也也合作，为什么他们不在大众玩、啊？”嗯，我然后我就问肖哥说：“我我我觉得其实就是，大众这个公司是一个相对来说更集团和这种，哎呀，怎么说呢？更国际化的一点的公司。我不知道这个这个评论。”品类多，品类多。哎，对对对，对，就是它其实更像一种集团化的一个产业、嗯、啊，底下这么多品牌，什么级别都有、嗯，所以说它更适合走这种滴滴这样的一个大平台类型的这么一种合作。嗯嗯、奔驰和这个宝马呢，从来都是以一个偏于一隅的这种感觉，嗯、就是我我我跟你们不是一个 level 的，嗯啊嗯，然后呢，所以说他们两个在气质上更相近，他们两个也互相能看得上了，可能也只有彼此了。嗯嗯你说你除了，你说奔驰，如果说我想扩大我自己的体量，我想找一人合作，嗯、我能找谁呢？我找一互联网公司，显得我跌份吧？是是，对吧？我只能找宝马。哎呦，虽然说是竞争对手，但是咱俩就是亦敌亦友那种感觉吧、嗯，起码是，我也我也就能看得上他，所以是这么一个情况，啊。
0: 哎，那他们为什么不带这个奥迪玩呢？奥迪不是一直都是奥迪说这个中大中？尼斯，我给你简单
1: 的讲述一下啊。哦、对对对对可能在咱们的眼里 ，BBA 这三家是同一个概念的东西，哎、在他们俩眼里可是，但是在他们眼里，只有两个 B 相互之间看得起对方。你看奥迪那是个这个宝马一百周年的时候，哦、宝马一百周年的时候，奔驰奔驰,奔驰说这个，<笑>哎，没有你的三十年很孤单。啊、然后宝马说，啊、哎呀。现在这个一百年，我与你同行。嗯、然后奥迪臭不要脸舔<笑>他俩，<笑>对呀、啊，你后人人俩人没没搭理他，<笑>从来、嗯。而且这事儿，如果你放在德国，这就更有意思
2: 了
1: 。嗯、德国斯图加特和慕尼黑，嗯、这两个城市、嗯，你永远觉得都是汽车工业的一个，也不只是汽车工业，是乃至于这种经济的，都都算是挺挺重要的。它就是除鲁尔区之外的一。两大新兴产业结构的这种典型城市，对。然后你想沃尔夫斯堡，对吧？沃尔夫斯堡这个感觉就是就是大众啊，这个这个企业虽然说它在德国算是特别大的一个体量，但是我老感觉它没有奔驰和。这个宝马这么德国，嗯，我也我也是这个态度，我也是这个看法。因为因为大众虽然说它确实集团体量很大，但是它所下边它所融合的不同国家的这个风格太多了。你不管是英国的品牌啊，什么捷克的品牌啊，到处都有。西班牙的品牌，意大利的品牌。对，它是一个整合起来一个大集团，所以说它已经没有那么浓重的德味了。嗯，对。尤其是在咱们中国，也是跟我们中国合资国产这么长时间，对吧？它的德味已经不浓重了，对、嗯，反而是奔驰和这个宝马，它象征着德国的汽车工业的这种灵魂似的这样的东西，就是最高的。德国汽车工业的标准是我们两个保持的，嗯，你甭管是咱们觉不觉得这样，他俩肯定这么觉得，嗯、<笑>对吧？他俩肯定这么觉得，自我感觉良好，他们俩肯定这么觉得，他俩觉得我们俩是哎不一样的、嗯、啊，我们两个是，就是你明显能看出来，他们俩在这个发布会上那种感觉，就是我们两个是独一无二的一个品牌分类，嗯，然后我们能够提供给将来我们两个合在一起，提供向世界提供代表着德国。高品质的出行服务，他们是这么一个计划，对吧？所以说，他们两个不管是从体量上的需求，还是从品牌上的需求，最后选择走到一起，啊，这是他们两个，我觉得是一个比较简单的一个一个一个初衷吧。其实你仔细想一想，挺合理的
2: 。嗯
1: ，但是咱接下来的问题就来了，就是咱们作为一个旁观者，或者作为一个未来可能他们出行的服务的这样的一个用户，你们。觉得他们两个提供的这样的做的这样的公司，以及他们将来提供的产品会是怎么样的？你们看不看好
0: ？首先，宝马在咱们成都呢就推出来了一个这个想到出哎即即刻出行还是什么什么出行？对 ，Rich Now, 对 Rich now、啊。然后他的这个，我当时写了一篇文章，他那个起价就一百五，是起价就一百五，而且有高端啊。对、啊，然后就各种服务，白手套、西装，什么各种的话术都非常的专业。是、嗯，我觉得他们能够从高端入手、嗯，然后慢慢在这个降维打击去铺一些，就是低、嗯、低层不能说低层，就是大众类消费的一些东西，嗯、然后去这样，我觉得他这样去打击这个像滴滴这样的公司，其实挺有竞争力的。你说，假如两个价格都差不多了，那你说你是选宝马的平台呢，还是选滴滴的平台呢？那如果宝马他们本来就是这个提供的这个服务更好、嗯，那我作为消费者，我能花同样的价钱，我肯定选服务更好的
1: 。这会儿就是品牌才会出来，哎，对，嗯肖老师觉得，嗯、呃，就单就这件事儿来讲啊，让我想起了两三年前的一部电影。名字叫做老炮儿，<笑><笑>那那电影什么，我其实说白挺烂的<笑>、就是<笑><笑>就是，就是就是就是，可能这个时代嗯、呃，已经不是我们。<笑>当年呼风唤雨的时代了，嗯、但是我们俩人坐一块儿吃涮羊肉的时候、嗯，喝起点酒来，一聊天就是，哎，你他不行，你小崽儿呢还，哦，你这个，哎、嗯，你跟我咱们俩一块儿干点事儿，那谁谁斗得过咱俩啊？是不是？啊、对吧？我其实都四五十岁了，一拖一服一身胸肌<笑>，我我不想干是我不想干的，我要想干就办你就没问题啊。哎，现在只不过是。咱们现在岁数也不小了，是不是啊,啊,啊？啊，啊。从干什么事儿到咱们这个岁数，稳重一点最、啊、好了，稳重一点，对吧？涮羊肉还是得蘸麻酱。哎，对，对嗯、<笑>这个属天下英雄，不就为使君与操耳吗？<笑>是<不>是
2: <笑>谁是使君？谁
1: 是操耳、啊？<笑>那再说呗<笑>啊再说，是吧？再说啊,啊，你是特斯拉，那种种枯骨，早晚逼擒之啊,啊！是，对吧？是，嗯、呃，大众那就、啊、对吧？呃<笑>这个这个色厉而胆薄，对吧？<笑>我跟你说，你这么一看，大众是为我呀。嗯<笑>、呃，然后然后你再说，你再说个什么什么中国的某企业，那都就是淮南元素这，这这这水平了，基本上就是，啊，啊啊只有只有咱俩一块儿干点事儿，嗯，那才很才能才能解决这个问题啊，才能统治这个产业啊。对，所以我们俩。就是现在开始合计起来干点英儿、啊，哎，然后咱们就起了、啊，对，咱们就腾飞了，就又重新，啊、我们俩一出山，这事儿就平了。嗯嗯，就就我现在有点这种感觉。嗯、那还有那个问题，那你这意思其实你根本就不看好。我倒也不是说不看好，但是我老觉得啊，嗯、我也使用过这个 Drive Now， 嗯。然后卡图高什么之类的，我在德国时候都使过。嗯，然后我觉得就是他们这些共享出行的这个概念啊，呃，我那会儿我就觉得可能有点不适合除欧洲这种城市之外的地方，是，因为欧洲这种城市吧，很多情况下，尽管你听慕尼黑说是大城市或者怎么着的，实际上就咱们就二环这么大，真的还不就雄安呢？就二环这么大，真的可能比二环大一些啊，就是二环到三环之间就，就、那个、就这么大个对呀、啊，你你你在这里边开共享汽车，你逛他们那商服商服，我跟咱们逛超市。它是它是很好，它是很好去管理的。嗯，但是你如果把这个模式推到北京，那你看北京之前有过多少共享汽车？嗯那现在呢？没了，对吧？几乎就是凋敝了。嗯，所以你说你这个策略，如果要是。这个德这个二零三零战略要全世界推广的话，那我觉得在共享这个领域，首先就有点困难了。是，就是已经有很多人替你踩过这个雷，说不行了。是，这是一个。然后另外一个是停车。嗯，其实停车这个东西也是，就是在整个这个行业之内，现在已经不是说你。这会儿进来就已经开始，就已经还能说话算数的了。你像我们有 ETCP，、嗯、对吧？我们现在支付宝、嗯，支付宝现在已经扩展到周边很多很多国家了，嗯。未来支付宝的停车跟你竞争，你怎么办？是，是对吧？然后还有充电，充电，你说这个可能你在你在你们那儿当地的这个跟这些能源公司去谈，然后去充电桩去铺充电网，嗯、去做这些事儿。会比较方便，但是你到了中国怎么办？嗯、是，你跟国家电网去谈吗？对啊，还是你到美国去跟特斯拉去谈，对吧？你可能你现在就是他们俩现在的战略是想放眼全世界，但是事实上他们俩放眼的全世界，可能还是他们想象中的全世界。是，哎，所以说我觉得我其实挺同意肖哥说这个。嗯、我我对这个他们成立公司一个看法就是，我觉得他们有两个最终能达成的一个战略目标。嗯，第一个，在出行或者所谓咱们在互联网 OTO 领域、嗯，先把牌桌上了。嗯嗯嗯因为其实说白了，他们之前之前自己俩人单独玩那种小打小闹，别看都是大品牌背书、嗯，但是真跟这个现在这种所谓的出行巨头相比，其实体量根本不够。对，真的不懂、嗯，真的不够。他们俩加起来，其实现在也都不算很大的体量。对，那个用户数你跟 Uber 啊，跟咱们滴滴啊什么根本没法比啊，对,对，完全没法比。但是你起码加起来，起码从这个品牌影响力来说，资资金影响力来说，那起码说已经算是比较比较比较让人觉得、嗯，起码挺愿意信任他吧，对吧？嗯、这是第一、嗯。第二个就是肖哥刚才说市场问题，我觉得啊，最保底的一个战略目标把欧洲守住。嗯，对。<笑>就是守欧洲吧，真的真的，最保底的战略目标把欧洲守住。而且我还真觉得他们俩就是这么琢磨的。嗯，为为为什么这么说呢？呃，你看去年去年十月份有一新闻是戴姆勒跟吉利，嗯，对，合资要成立一个出行公司。嗯而且在发布会的时候，蔡社老爷子还特意说这件事儿，说这个、嗯、我们把大部分的我们俩这把大部分的相关的出行的业务都整合到合资公司里了，但是。有一些个例，他就举了一个个例，比如说我在中国做的这个共享的一个项目，这个项目他觉得他说这个，因为我们启动比较晚，现在还没有什么实质的进展，嗯、所以说现在整合到这个合资公司里边就太早，所以说我们先做做看。你看，就是他们其实也有这个想法，说，哎呦，我这个合资公司如果放到了其他世界上，你像中国这种差异化特别大的市场，能不能玩得转？反而可能还是倾倾倾倾向于，哎，我是不是先在中国先找这个本土的合作伙伴，也先玩玩，我们两个先并行。嗯，将来如果能行的话，我们再整合在一起。嗯、他也是这么一个两手准备的一个一个一个,一个想法、嗯。说白了，他自己啊，这个传统的这个 OEM， 他的这个车厂，他的这个想法啊，该传统还是传统。对，确实是。他的这个核心底子就是我能先把欧洲守住了。嗯。我别别到时候说什么，现在都不是说我拿出一个什么公司去在世界上去跟其他的这个出行巨头去竞争，这是一码事儿。现在关键是在于你已经你的市场要被别人对,对，来抢走了。对，你在德国，你现在你不管是在德国，你还是在英国，你你叫的不都是美国公司吗？说白了就是，哎、对啊，对啊，你这不都、嗯？你不像人意大利人，意大利永远就是我就玩我自己的，我也不跟你玩国际化、嗯，对吧？他是,是那样的，就我意大利还只能叫出租车呢，就就就就,就还是那样的。哦，意
0: 大利不在欧盟里面。意大
1: 利在欧盟。意大利就是这样的一种国家，特别可爱的国家，就是我就希望我是这种。<笑>陷入在历史繁华当中的穷人资本主义，哎，对，就是他们认为就是我他就喜欢这样，我这种生活方式，我自得其乐。对你也不要拿你的概念去去来、哎哎、去来强奸于我，哎。就是我没有科技理想，我对，那他们活在文艺复兴当中,<笑>兴当中
0: ，对，迟早要完呢，他这样，为不可
1: 能，为什
0: 么？
1: 这就是欧洲最可爱的地方、啊。德国它不能这样，因为德国代表着欧洲的科技最先进生产力。你像意大利这种国家，我代表着欧洲的文化，啊嗯、我不只代表欧洲的文化，我代表人类文明的文化。对，你你再怎么科技。嗯啊，你有一天你科技腻了，你也想看看文艺复兴时候伟大大师的画作，对他可不可以？你也想来喝一杯 espresso， <笑>你也不想喝星巴克了，对吧？你也想知道真正的意大利肉酱面是用细条的还是用宽条的，嗯、对吧、嗯？你也想过来看看那
0: 就，就属于是欧洲共同保护的一个。哎
1: ，这就是欧盟的有意思的地方，相当于是德国背着科技这些东西，嗯，你像什么希腊呀、西温呀，这种，就是天天的。吃海鲜烩饭，踢足球，就是很多。其实地中海沿岸的这些国家哈，他们对于自己的文化很自得其乐，很多自得其乐。他们就说：“我我知道你这么使劲的去加班、去工作、去这个每天<笑>每天去奋斗，挣很多钱。”然后买大别墅，什么做的特别好？我觉得你，我认可你这个东西。但是我就觉得，我我并不羡慕你，我并不想变成对对，现在真好，而是我觉得特别特别。特别对我每天就上五个小时班然后下了班之后，我就咖啡店门口一坐，吃个冰激凌，然后喝杯咖啡。然后出去转转，周末看场意甲比赛，就是一个特别高兴的，对呀
2: 、啊啊啊，也很幸福的。我就是
1: 在西意大利的时候，我发现他们过得很幸福，就是，这就是,
0: 就是很幸福，对我来说也很幸福。就是我可以没钱
1: ，<笑>对我这我,我确实我没什么钱，我一辈子就是一做奶酪的，<笑>啊、但是我知道兰博基尼是我们产的，嗯，对吧、嗯？对，你们有钱人买的东西都是我们做的，嗯、啊，他他就有这种感觉。嗯对吧？ Wow. 对你不管是普拉达呀、GUCCI， 我全是跟意大利人做了吗？对,是的是的对，我就做我自己喜欢做的这些事儿。对、啊、然后我也不去跟你，我就一辈子揉揉奶酪，对，
0: 匠人精神。对
1: 我也不跟你加班二十四小时去去编程啊，去什么？没没这兴趣、嗯。你想吃披萨，你就来我店里吃。啊，要不然你给我打电话，我让小哥给你送。哦、你别 A P P 给我下个单，<笑>我想不起来给你接。就我告诉你啊,啊,啊，啊，我们是要，我们是要这个，我吃我们的东西，你不光是快餐，你要把你的这个精神融入到里面、哎，你要懂我们的文化。这
0: 么矫情了，这么有腔调了，还不是匠人精神吗？他不是匠人，
1: 他、嗯、他他匠人精神显得太理性了。哎，对他有点他、嗯，他是热情，他是热情，他是热情。人家人说你做事的所有东西的基准，他说就是爱。对对对对对对对对，就是爱，就是、特别就特别。阿莫，你说你说我我学这个，我我我画这个画画的是好，是因为我技术好吗？不是，是因为我把爱放在这个画里了、嗯。就跟米开朗基罗看那块大理石，他、嗯、就觉得大卫在里边，他要把他给挖出来、嗯。这个是爱，对嗯、就是。嗯就是我投入一腔热血，对对对对对，对这事儿呢，你也别告诉我说我干好这事儿之后挣多少钱，哎、嗯，你也别跟我说什么什么价值啊，什么什么谁大老板会买你啊，什么你这个国际拍卖会什么之类，嗯、你别跟我聊这个。我要做的就是我想把我这份热情输出出来，至于之后怎么样，我不 care 这个东西、啊。这就是为什么他们能产生这样的奢侈品，这样的东西。对，因为他的生活方式、对待这种这种感、这种事物的感觉跟咱们就不一样。嗯，但是相应的，他在这种科技水平上就会有一定的隔离性、嗯，是滞后性、嗯。因为什么？他只接受能够跟他这个传统文化相辅相成的这样的科技。
0: 嗯
1: ，你如果说你这个科技东西跟他有一个明显的冲突
0: ，嗯，那他就接受不了，是冲突了。你
1: 你、嗯、你，我真的想象不到在意大利上满大街，意大利的街上满大街跑这种。外卖，外卖真的想象不到，永远也不会发生，因为他真的就会这样告诉你。比如说，我点一份披萨，嗯，咱们这儿我甭管你是什么披萨、什么味儿了，我想要点我就可以点，也不管你多少距离。人一家店就说，如果说你不能在我这儿趁披萨什么什么热的、什么什么温度的时候能能吃完，那我就不卖给你。对，他就真能这么说出来，我就不卖给你，你不配吃我的披萨。他就真能这么说出来。嗯、比如说，你下午两点去人咖啡馆里说我想喝一杯咖啡，人就能明确告诉你，咖啡不是十一点以后可以喝的，咖啡只能在十一点以前喝、呃。早上喝，下午要喝酒、呃，下午是不能喝咖啡的，影响你整个的消化。你下午喝了咖啡，你晚上吃了那种意大利菜，失去了我们意大利菜的品味的灵魂。你要喝酒，哎，这他他他就是这样的一种思维方式。你在这种思维方式下，你让德国人很难受啊。对。那都是中国人也
0: 很难受啊！不,不,
1: 不,不、嗯、中国人每月去那么一，你觉得人家活得太潇洒了？哎，对，这儿简直活的、啊，人家那叫生活、啊，你这叫生存。嗯、对你，你就你会想，你每天付出这么多是干什么呢？对呀、啊，你天天,对吧天,天吃外卖，我早出晚归，我是干什么？我为了上意大利喝个咖啡。哎，对对我我,我就,会你,、哎、就你就就感觉、就是、真的就是这么真的，第一次去会觉得真他妈不值。这人不是真这一辈子，你、啊、人家也这样过一辈子，也自得其乐。你说人家是。你一月人可能一个月就挣五千块钱，人一下楼看到的就是圣古百花大教堂。嗯，对，出门就喝的最地道意大利咖啡。嗯，人家攒一年，人也能买个高品质的皮包。嗯，只是炒一个牌子而已，嗯、做工跟那个、嗯、跟那个和日本也差不了太。多。回归
0: 生活、嗯。对啊
1: ，他就变成了这个。你你这个这个东西，所以说我觉得啊，就是你像他们这个，嗯，宝马和奔驰做这样的东西、嗯，这种生活的精神，反而是有可能啊，在欧洲还能够有一点。对这样的一个认同，起码全欧洲的人还认德国人坐车可能坐得好，嗯，对，对吧？德国人你坐坐车原来坐的行，我现在也觉得你坐出行可能坐的行，对吧？那起码这欧洲的高端人士都用，都用他这个，倒倒倒是有可能。但是你说他能扩张到世界，这个还是得得得得看、嗯，对，得看。如果他在欧洲，他能够这个这个这个。这个掀起一阵的风浪，能够成一定的气候，那他将来有可能再去跟更大的这样的国际上的出行服务商再去合作、嗯，甚至于再去在某一些特定的市场收一些本土的公司，这个有可能。毕竟他后边有两家很赚钱的车企、嗯，这是一方面。还有一方面就是，我觉得特别重要的就是政府，嗯，对，因为就咱们上一期聊这个马斯克的时候就说了，马斯克他说很多话就是说给政府听
0: ，对对对
1: 。那你说，其实。为什么现在马斯克说这些话，好多政府不买账？尤其是你像咱们中国，包括美国，甚至好多政府都不买账。为什么？就是因为你体量太小。嗯，可能马斯克现在他的数据在整个的这个车企当中已经算很大的了，但是你还真的只仅仅是一家之言。我在这个政府面前，公司的这个跟我以前的口碑啊，它的体量啊，它的传统啊，就变得很重要了。政府是看信任的，那你奔驰。和宝马这两个在德国这么长有代表性的车企合在一起，那么对欧盟政府的一些影响力，我觉得也会提升不少。嗯，真的会提升不少。起码俩人自己私下在这方面就不打架了，就说明我们在政策上什么的，我们俩站在一条战线上，穿一条裤子，对吧？这个其实，他们两个以后如果再拿出一些什么政策的一些倡议啊，拿出一些数据啊，那你欧盟不就得？这这这，我说说直白点，这就代表德国呀。嗯。是吧？可可可可以这么说吧，肖哥。就这这个这这两家，如果做出了一些事儿，基本上就代表半个德国汽车工业了吧？嗯，对，都不止汽车工业了，可能德国的这个制造业制造业就就就就就代表进去了吧？嗯、对,吧对吧？整体制造业有代表性，因为你大众毕竟在哪哪哪都有、嗯，它不像他们俩那么能代表德国。我觉得，对、嗯嗯、对吧？所以其实我就现在特别想问肖哥。欧洲人到底对这个，尤其是德国人对他们俩这事儿怎么看？这个我今天看了这个非常非常官方的这个《明镜周刊》的网站，然后看了这篇报道下面的评论啊，嗯，我发现这个老德整体态度对这事儿其实不是特别高兴，不是特别看好，是吧？为为什么？嗯、呃，他们说了几点啊，首先第一点就是。你们这个，你们两家其实也不是第一次合作，对吧？你们远在很早之前就有过各种的合作，但是呢，你们其实你们的思维一直僵化在你们现有的这种盈利模式，就是我现在还能赚钱，嗯，我就要使劲把这份钱赚完。是你今天推出这个东西，其实你跟我说你现在。能有多大的信心，或者说有多大的这种决心去做做好这件事儿呢？其实重心还是卖车，嗯，还是让大家去用你们的这种营销手段去让大家买你们的车，嗯，这是你们于亘古不变的这个这个目的，嗯，就是你现在告诉我你要做这个啊、哦，我我我听进去了，但是你跟我说，你说你俩下定决心把目标铺在这上面，然后。你给我们把车便宜点吗？你肯定不会干这种事儿，<笑>对。所以呢，他说啊，我就一听呗，哈，对吧我？呃，先先保持中立，这是一部分观点、嗯。另外一部分观点是说，你们俩现在在玩这个东西，可能就有点有点过了，就是时间已经过了，时机已经过了，嗯。对你，你这个时候，你这个时候，你们现在考虑的事保护欧洲市场、嗯，保住欧洲市场，先别考虑说打中国、打美国。但事实上，你们守不守得住呢？对吧？这个这个，你看现在我们的出行 Uber， 然后就是我们的互联网生活，其实都控制在了老美的这个这些互联网巨头的手里。有吗
0: ？我们这 BAT 怎么着？怎么？你进到欧洲了吗？啊，没有
1: ，对吧？你并没有进到欧洲，欧洲的这种大互联网的这种，这种要不然就没互联网，对要不然就美国肉，这种这种东西都控制在美国手里。他们还提到这个自动驾驶这边，嗯，说这个未来出行，说自动驾驶出行，嗯，但事实上人家包括 Uber 啊，包括 v a m o 啊，他们还提到 v a m o 了，嗯，很多很多人提到说这个，哦啊、这对，你在现在再去干这些事儿，人家已经把这个行业从源头给你已经瓜分掉了，是。你现在能选择的是什么呢？你去找别人合作，嗯，但是宝马，你跟英特尔已经投了不止这一个十亿了，是，但是你现在又怎么样了呢？嗯，是吧？嗯、呃，可能说就是。他们说的有点有点太主观哈，嗯、因为我觉得叉五已经不错了，嗯、<笑>但是，但是，但是在大老师眼里，可能还是不如那些人做的这个自动驾驶这个。不是叉五、这个、是在传统车里肯定不错、嗯，但是跟特斯拉的在功能上还是差。哎，对，所以呢，他们就觉得，是是他们就觉得，就是你这会儿玩的这个东西，就是已经不算，已经不算太，太能够引起大家的共鸣了。嗯。就是我，我其实不太明白他们为什么普遍都看衰这件事儿啊，特别看衰，是吧？但是呢，我我觉得，怎么说呢？确实是你通过我们中国这个共享出行已经都死过一大批了，嗯、那你这时候你再接着再继续做这件事儿，我觉得是不是还有意义？或者说，是不是还是不是你能走出一条新路来？但是我觉得这个不是特别。看能看得到很远的前景的一个，是我我我是其实觉得啊，你甭管是他们欧洲的企业，还是你像德国人，就欧洲的本身那种人，他们跟咱们东方或者跟美国有一个巨大的一个思维上的差距，就是他们在商业模式上其实想的挺短视的。嗯，对，真的挺短视。这个短视不是说他们缺乏长呃长远的战略规划，不是这意思。他们总是把什么放在第一位呢？我中中短期内的这个盈利是很重要的。我如果说我，你像咱们中国经常做一件什么事儿，就是我宁肯中短期亏一堆钱
0: ，我知道我要
1: 亏一堆钱，我也亏着。嗯
0: ，未来
1: 这这很多这样的就是风险投资嘛，美国兴起的风险投资，中国都是这样的。我就是先亏，往死里亏。亏到一定程度以后。我形成了一个所谓的可开始可持续发展的商业模式了，然后我一下拉一个大长线赚好几十年，啊，他都是这样，欧洲不一样，欧洲因为它它是我已经是一个成功的企业了，我已经赚钱
2: 了
1: ，嗯，你突然让我说开始亏，嗯，或者说我一下我的盈利从之前的。增长速度特别特别快，一下变成不涨了，乃至于我盈利的，我我也盈利，但是我盈利开始下降了，因为我投了好多钱在这种亏本的买卖上，我开始、嗯、开始投这个，他接受不了，他接受不了，他真的接受不了。
0: 那这个人家对方对手发展的是绝，就是把你铲除掉的这样的一个技术啊，那你还不重视吗？嗯
1: 、所以，他现在是是开始重视了。所以说，他们现在就说什么呀？你像你像他们做为什么做这合资公司啊？其实我觉得。嗯第一个就是，他们投这十亿真的不多、嗯、啊。对，十亿对于这些东西来说，啊、你你看人家，人家某出行公司亏就亏一百零九亿，对啊、嗯，对,对是是是你自动驾驶公司融一轮就十，嗯、就就,就,就都都都十亿就扔出去了、嗯嗯，十亿不多。而且呢，他们做这合资公司，其实当然是独立的，他其实也想，万一我以后还能上市，嗯。啊，他其实他想了很多很多，而且这十亿他用完了以后，我再再怎么再接着往里扔，再再加什么的，都是他们得再商量来。对，所以说其实他们内心啊，对这事儿是有想法的。嗯，他在尝试着做改变，转变自己那种思维的模式。他已经不是说我不是说赚钱卖车是最重要的，用户增长是最重要的，对，用户体验是最重要的。但是他能不能把这个思维逻辑改过来？这东西就只能让他欧洲人自己，欧洲人自己去想这了。嗯，就是我看他们的这些欧洲，就是德国人的这这种思想啊，我老觉得就是在他们眼里，就是怎么说呢？有什么新鲜事我可以去关注一下。你要改变我，但是呢，最终最终走到就是这个这个东西会持续推动，推动推动推动推动到他们需要。转变他们僵化的思维，或者说转变他们固有的思维的时候，核心生活状态的时候，这事就被撂下了，就什么不会再，就不会再去说啊、呃，我为了你，然后我颠覆了我这么多年以来的传统，或者这么多年以来的想法。对,对,对我觉得这个英语就特别好、嗯、，developed country，、嗯、developing country， 嗯，对我们已经 develop 完了，嗯，对呀，啊。Oh. 我不想再 develop 了，嗯，对啊，你要我接着在我 develop 的基础之上再往前走一走，我更 develop 的，嗯、可以，嗯，你要让我 develop 突然给我变回 developing， 嗯
0: 嗯，那、嗯、不行。所以
1: 说，他们对于这些品牌啊是非常非常的固化了。你像这个发布会上，这个蔡澈老爷子说了一个问题，嗯，哎，我也想在这问问问你们两个，就是如果有一天，在中国，或者说你在世界上任何一个地方，你有机会能去。不管是发布会啊什么，它同时停了两辆自动驾驶的车，嗯，一辆，比如举一例子是 Uber 或者说咱们中国的滴滴公司提供的嗯，嗯，一辆是奔驰宝马的这个合资公司提供的，你更去你会去做哪个？这不
0: 好回答，你看滴滴 Uber 它这个出的自动驾驶技术，大家也现在也没有考核的这个标准，嗯，那那宝马奔驰这个更更难说了，更不知道啥时候出来了
1: 。他们俩就有信心。嗯绝对是或者做我们的，他就觉得是哦，除非你那儿放一宝马七系自动驾驶的，<笑>我我不是你放一迈巴赫 S 六八零，然后自动驾驶的，我我我是可以考虑做。如果真的他说了这种那会儿自动驾驶，绝对不会是这种车型了，没准就一盒子呀。对、嗯啊，对。哎、那肖老肖老师你觉得、啊？我觉得如果到那会儿了，那我觉得，呃，可能还是可能还是在自动驾驶领域比较横的人。而且更有一个可怕的，如果说我把特斯拉和 v i 放进来，哎、嗯，对啊，你就不会有纠结了，对不对？要不我就做特斯拉去，对，你就可能不纠结了，对了对对，你就可能不纠结了，你就上车了，对,对,对吧、嗯？你就直接上车了，这事儿就其实我才是觉得这个这个一个一个核心的呀，就是他们两个可能真的是觉得在欧洲，他们这个认认可程度能上来，因为有一点我觉得他们认识是对的，就是说。如果说这个这个出行以后跟自动驾驶联系的越来越紧、嗯，那会儿就不单单是一个这个出行服务的问题了，它是一个信任问题
2: 。嗯嗯，
1: 其实咱们现在对于互联网公司来说，信任才是一个特别大的一个一个一个，一个甭管是 Facebook 还是咱们中国的一个搜索引擎，对吧？还还是还是什么其他的信任，其实特特特,特别重要，因为你用户跟他的接触太紧密了，你的个人什么数据啊，然后你的安全啊，各种各样的全都跟他有关。他们是觉得这个东西我们是特别占优的，因为我们是一个足够历史足够悠久的一个品牌，我们在用户当中有足够稳定的口碑，他们肯定相对来说更愿意选择相信我们，相信我们能够提供的服务是更安全的，品质更好的。嗯，但是这个东西在咱们中国，你就想咱们中国有多少老百姓就为了个券就能把手机号告诉你？大多数，绝大多数，对。您在欧和欧洲不一样，欧洲我就这说了多少遍，咱之前聊什么未来隐私的时候，咱就说了、嗯，欧洲人就是说白了，我宁肯知道这这这个，比如说下载应用程序，这应用程序是免费的，然后他就真的会把那个安装之前的用户协议先看一遍，然后看完了以后，他想想我到底能不能信任这个程序？嗯、咱想那么多吗？啪，赶紧安、啊、完了，完了安、啊、完了，我赶紧可可占个不用花钱的便宜，<笑>我就先买，咱就这么想，他就是那么想的，你这东西还真不一样。嗯哦对吧？真没准儿，他那儿就觉得信任是一个，就是他们对信任的理解跟咱不一样。对，咱是什么信任？你让我占便宜，我就信任你啊！只要我觉得我占便宜，我就信你，对吧？您咱咱们这这这，咱们这一代人还还算好点了。你说比咱们再长年长一代的人，稍微跟你说个优惠，你就跟人就过去了，对吧？经常出现这样的。他们欧洲这个东西，可能跟咱们这儿的体系就不一样，因为他们就像肖老师说，他们是很固化的。对我，我再举一个例子啊，就是拿这个德国二零三零战略来说啊、嗯，老德是很清楚的知道自己问题在哪儿。是他知道自己的汽车行业虽然是现在还是世界领先，但是在自动驾驶、在出行、嗯，在新能源、嗯，在很多地方，嗯，已经比不了别人了，嗯、是。嗯然后他也知道这个，呃，他们的互联网行业，嗯，出现各种问题嗯，嗯，这些他们都知道。然后把这个二零三零战略推出来之后，像什么海德堡大学，啊，什么某某一些其他的大学的教授就在说了，嗯、你这个不行啊，啊，照你这么做，你这是什么呀？你这是纳粹呀，啊，这是违反市场经济的。<笑>你这个东西咱们试过呀，但是非常可怕的一个现实，啊、德国这个。这几年划时代的工业技术，全是在纳粹时间才出现对呀、啊，所以所以就是高速公路，<笑>对，这那大众就是纳粹时代的对呀，哦、正儿八经人，人家西老爷太太手克鲁伯、啊、这都咱们做的、啊、西门子、啊哦、嗯，这都是，所以,所以你会发现，这个他们的思维现在已经到了，就是。我知道我问题在哪，但是我不能变。<笑>对，我知道、哦，我知道我这方面不行，容易把自己妖魔化。但是,是，但是我不能干这事儿我不能干这事，<笑>干,这<笑>干这事儿就出现就不敢解禁。哎，对，<笑>就就出现就出现问题，打通任督二脉，我完了。出什么问题？出什么就出现大寡头。出现大寡头会出现什么？魔性的民族、哎。嗯，我们就会打两次世界大战，打完还都输了。就是现在老德已经变成这样了。我，哎呀，就是。你说我就是我，宁可我我知道我自己的问题，然后我我有一天我会被这个问题把我们经济都拖垮了、嗯，但是我不能允许国家扶持几个几个产业，让某企业独大
0: 。几个还行吗？不垄断就行啊
1: 。其实说白这，但是你、就是、你想你想你想想你在汽车产业、哦，你能扶持谁？就是
0: 没什么，就他俩。对啊，你你就奔
1: 驰、宝马、哦、大众，也就也就能扶持这些企业。然后你、哦、出行这个东西真的就是你的中途其实这些其实这些大资本家其实挺看好这事儿的。嗯、哎、嗯，国家要扶持我，我野蛮生长都可以。对、嗯、结果人家社会责任感的这些教授们、嗯、或者说学者们就是说、嗯：“你绝对不能干这种事儿。嗯”对，你要干这种事儿、嗯，那咱们又该出现什么什么情况了？嗯、你看人家、嗯、啊
0: ，学者这么有有地位吗？他他
1: 不是这意思，还是我觉得、嗯。普遍的人
0: 们，他们就心里就有这么一个种子
1: 。欧洲的媒体、啊、跟咱中国媒体不一样、嗯嗯。欧洲媒体啊，它不像美国，美国就是胡喷。嗯。欧洲媒体啊，是真的是敢说话。对。就真的敢说话。欧洲媒体就是你感觉每一个媒体都有非常强的信仰。嗯。就是他的这个倾向，如果是朝哪个方向，了，比如说他倾向于，我们也向着东方那样。我们也做大的整合，出出寡头、嗯，那他就所有东西都会朝这方向走、嗯。如果说他是一个特别特别这个尊重所谓的这个公平的市场经济的，那他就永远都是往这方向走。他有特别明确的标杆了，他根本就不会。你就看大猩猩就知道，嗯、他不没有脑那种所谓的客观
0: 。那他们确实容易成成纳粹哈。<笑>
1: 就是就看你信谁，哎，对，哎、就看你信谁，嗯、但就都是主观的。说白了就是我我相信这个，那我我收回来的东西就不一样，就是跟你像 BBC，、嗯、说中国总觉得酸酸酸溜溜的，嗯，呃，反正比 CNN 强点儿，嗯、<笑>是比 CNN 强点儿，<笑>但是这这他他就是他就是这样的。对，那你说这些人为什么他他能他能说这些事儿，是因为在德国呀嗯，嗯，一直这两个方向就都有，啊、哦。嗯，其实一直这两个方向都有。肖哥哥还没告诉我们另一个那个那个、那个、那个派系的派系的说法呢吧？支持这些事儿的，就是从这里边绝对能获得很大利益的人；然后不支持这些事儿的，就是忧国忧民的人吧？嗯嗯，这些忧国忧民的人，然后也没有从里边获得，甚至有可能他能从里边获得利益，但是他就是他就是有这种死脑筋的人。哎、啊，我我是不是说话也太主观了？哎，你这没没关系，嗯、咱就我就说，嘛、哎，我我就特别喜欢欧洲背景的人。哎，对，就是这些就是这些人，他就觉得他就觉得你不能放任这个日耳曼民族野蛮生长、嗯，野蛮生长，一旦野蛮生长，对他他他内心的欲望，你就克制不住自己、哦，就要统一欧洲，哎，然后就要扩张世界张、就是嗯，就要让别人都听我的，就是他们的思想就是认为这个欲望。是是魔鬼，你完全克制不住、嗯。是，但是它有一个很重要的一个问题，就是这个时代已经不是二战之前的时代了。嗯二战之前是什么时代？欧洲是世界的巅峰。对、嗯。现在世界有好几个巅峰。嗯、哎，对对,对。而且你欧洲还能在世界巅峰上排多久？对、嗯，他们现在老认为啊，就是这个，如果要是如果要是这几个寡头起来之后呢，德国的市场肯定是攻不了他们的。是。然后他们不会想到说这些寡头会走到其他世界，跟人家选择去去跟当地的企业合作，然后去、嗯、对去和平。这德国的这个<笑>这个想，就是他其实没有全球化。嗯，对，因为你有了这样的寡头，你才可以在全球经济当中市场竞争。嗯、对，对他现在只想我就在德国这一亩三分地市场竞争就完了。嗯，嗯这他这就其实就跟美国跟中国这个思维逻辑是不一样的。咱们是拱住一巨头。嗯、呃，让他去全球市场竞争去。对，你上了全球这个牌桌以后，你才能玩得了。嗯，对吧？你德国他就，他他他这个逻辑啊，他想不明白。哎，对，他不像那那会儿是没有人能制衡他。嗯你现在你起来以后，你还有人能制衡你呢。那有人是能制衡你、啊嗯。对啊，而且你这个寡头起来，相当于你只是一个小山头的一个土匪团子，你碰上人家正规军，哎、你还是打不过人家。呃，当然你不能说奔驰宝马是土匪了<笑>，但是但是就是奔驰宝马做的这个行业，其实还是已经已经是这种这种相对来说落后的这这个地位了。你不能你不能说你这个时候你还在你还在思考到底要不要保护自由市场经济这一个这一个问题了。是
0: ，怎么还自由经济呢？
1: 他就是这意思。说白了就是他们要做这种整合，就是不自由了呗。对啊，就是就是让就是。我们小平爷爷说的一句话、嗯：“让一部分人先富起来、嗯，就是让一部分人先寡头起来。嗯”这个咱咱们中国人觉得从来无无所谓。对。我我我，我我自从老德这这几天我看完他们的报道之后，嗯、突然觉得我们中华民族太伟大了
0: 。哎呦，忍辱负重
1: ，哎，真是忍,辱忍辱负重，就是你给我打折券就行。<笑>我们一我们一开始,<笑>我,们一开始<笑>我们一开始觉得自己这套东西可能全世界都不认可你。对。然后你,你其实是不认可对你<笑>你你瞎玩的，然后人家就没法跟你做生意。结果你会发现，嗯、你最终当你。成为了世界的巅峰之后，嗯、大家都跟你玩。是的
0: ，是的，的是的。他不想跟你
1: 玩，他也得跟你来玩了
0: ，<笑>要不然就打他。
1: <笑>不是，要不然，要不然他就被拖垮了。嗯。嗯所以我觉得我三三三咱咱也打不了人，咱从来不打不。对我们不扩张，但是我们,我们,我,们我们就闷头自己加班。我
0: 们习习大大这说话其实也挺挺凶的吧
1: ？是凶是凶，但是但是我觉得他的观点来说，不是说要跟世界打仗，而是说要让我们中国获得世界的尊重、啊、说白了就是说白了，他想站在世界的牌桌上。对。嗯啊，这个这个其实说白了，咱们比如说科技行业和出行行业就特别重要、嗯。你看咱们中国对自动驾驶和对汽车工业的扶持是什么样？是一种病态的扶持，对,、啊对啊、你在欧洲人看来就是一种病态的扶持。嗯嗯、这个东西只有说来说说说说实话，还就德国人适应的最好。嗯，你中国这套所谓的合资的这套逻辑，其实这么多外资企业当中、嗯，德国人应该算是适应你中国这套合资企业逻辑适应的最好的。对，因为他其实看这事儿看得明白，我只要让我赚钱。哎、嗯，对我还能忍。对他其实真的能能看到的是这个自己的问题存在，但是但是你不能把这套东西拿到我家里，嗯、是、啊、是、啊、是、啊，是啊、这件、啊、我去你家，我可以听你的，但是你来我这儿，你就不能你就不能再、嗯。对呀、啊，你你想象不到德国的政府能像咱们中国这样说，你有个外资什么什么建立，必须跟我合资，嗯，你必须得跟我在这儿一个寡头。先拜个山头、嗯，然后你才能在我这儿进入我的市场。嗯、你在德国人，这这就是不自由的市场经济嘛
0: ？哦、对吧？这就是
1: 过度保护。这个东西在意大利可能有，意大利人就这样。星巴克在意大利人看不到的。嗯
0: 、哦，他他他,他嫌弃他。这不是这这你就不配进了？你们美国人都是咖啡呢？<笑>对你
1: 比如说什么什么必胜客，你要敢在嗯。意大利开个瓦力生客开必胜客，我天哪！人拿面团给你砸了。<笑>卖那个夏威夷披萨，上面放放菠萝那个，还
0: 挺好吃。意
1: 大利人就是意大利人的信仰，所有的水果都不能出现在披萨上。
0: 哦、oh, 啊，对，然后你们什么榴莲披萨、超,
1: 超级至尊，我的天哪，你能敢敢敢敢放超过五种料，那、啊、简直就是禽肉啊,、嗯、啊！说实话，我觉得啊，就是意大利的这份坚持是是是真,真厉害，真真,真你只能狠，我操，我就很很服气<笑>、嗯。我其实真的觉得意大利跟德国就是欧洲两个特别明确的一个大国式的极端、嗯，嗯，特别明显的，一个活在永远活在过去里，一个想要。看看未来，但是老被一堆人拖在过去。关关键是我想带这帮人，<笑>我还他妈带不动啊！啊还有一个也定要跑的、那个呃，对，这大老鹰还跑了<笑>啊！然后<笑>法国人啊。法法国人能保护好，能管好自己就不赖了，啊、对不对,对？别你这什么意大利、西班牙、希腊，这个我想带他们根本带不动、啊
2: ，人家
1: 不跟你，人家不跟你走、啊、我就吃披凌挺高兴。哎，对，大哥你牛逼，试试牛逼，牛逼，牛逼！你给给钱就行，对吧？<笑>我哇，都这样了，你管我干什么呀是是？我又不能给你带来什么，<笑>对就让我自己就抽两口烟，喝喝两杯咖啡，就吃点披萨就罢了。你还你还能要求我什么？是对吧是？我不给。你捣乱就不错了，你还，<笑>对对对对你还你还能带着二<笑>战那我不就是给给给希特捣乱？对我也不跟你去这事儿啊，<笑>所以我所以这老德尴尬就尴尬在这儿，<笑>嗯，尴尬就尴尬在这
0: 儿。那他也拖吧，拖了自己干
1: 。你也不能完全拖了自己干，你是你跟欧洲，你跟英国不一样，嗯、英国旁边是海你、嗯，你旁边一个个的全是国家，哦、人家都搞你<笑>、嗯，你你你硬拖，然后人家全给你设一圈海关。
0: 我有<笑>你
1: 你的东西往外走就收你税
0: ，这事上人家家
1: 买东西，人家出人家那儿收你税。因为英国已经想明白了一个什么事儿了，嗯、就是我这我这国家也就这样、嗯、英国是看大家都带不动了，所以他<笑>他,他跑了，我带不动你，我不跟你玩了。我就也就这样，再见了啊！因为因为英国好歹啊，嗯、他在这个他他一直就不是这个实体经济的这样的一个维维制度。嗯啊他都是以这个金融啊这种软实力为支柱的、嗯，对吧？所以说他呢，其实看得明白，就是我其实，在国际上，已经有了超出我实际能力的一个国际地位了，他已经不用再争什么了、嗯嗯、真的是，你说英国这屁大点地儿的，说实话啊，咱们中国人不一直黑吗？说他是已经日落的帝国了，嗯因为他你在各种各地方，甭说是汽车，小老师一直黑的。什么什么东西？你看他好像都不是那么强，嗯。但是你就唯一不能否认的就是他在国际还有地位，是的，嗯。他地位是啥呀？什么语言啊，嗯，什么政治啊，什么金融啊，就教育啊，全都是这这些虚的。因为什么他？他他他就是产出这个，所以他就觉得我就这样
2: 了
1: ，嗯。我这个小国说白了，我不用你们欧盟经济，我该给你弄教育，嗯、我还可以卖教育是的，我该给你卖大英博物馆，我还可以卖大英博物馆。嗯嗯我跟唯意大利人唯一不区区别的不一样的就是我还能凑合活，我还能养活自己。嗯、意大利人可能还能挣钱，对，自己都养不了了，对吧？他他他可能是这这点区别，所以他就不玩了。但是你德国不行、啊，德国人正儿八经的，他的这个制造业什么的人就是依赖全球市场的
2: ，对，
1: 嗯、而且就是跟这些政治啊什么的这些这些政策息息相关的。我说一个什么不行，你就是不行。对吧？你咱咱再怎么着，中国也不会突然说一个说我不允许咱中国留学生上英国留学去了
0: 。不行
2: ，
1: 那不可能啊！嗯、英国肯定也不干啊！嗯嗯，人英国上你这儿来就是卖学校，对卖博物馆，对，卖乐队，嗯啊，卖给你卖个下午茶，嗯啊，给你卖个米字旗，那这不这这不就我们就就就车白就靠这个赚钱嘛，对吧？他他他德国不行，德国就得实实在在的。嗯，你突然把我电池掐了，我这新能源车就做不了了。呃，对他们在这个《明镜周刊》的这个报道里边还提到了，这个戴姆勒也要追随宝马去找宁德时代了<笑>。<笑>对，突然把我电池插了，掐了就是不行了。你现在，你你现在不是美国现在搞华为，就是说不让欧盟在五 G 上也给华为下订单吗、嗯嗯？你把这掐了，人欧盟就技术就是发展不起来了你相应的，这这这这,这种东西就跟英国相比就不一样。嗯，对吧？嗯，英国他就觉得自己孤悬海外，他觉得这种事儿他还能安全点儿。嗯，哎，但是大老师，我想说一点的就是啊，反正基本上在我有生之年，我还是能买得到新款的奔驰的，对吧？嗯、他还、嗯、至少还能再活个四、嗯、五十年。嗯、其实我我觉得他、嗯、这个，我最后我觉得我的观点啊，嗯、就是他们两个合资公司，我觉得其实是对的。呃，对，是对的对，而且这个时间我觉得也不晚。嗯，对，也也不晚，真的不算晚，因为你不能指望他有多早。早了、啊嗯、这就不是德国人了。对，这么说吧，就是这件事是他现在应该干的。就是放眼对于他自己来说，这个任何都是对的。嗯。但是放眼全世界来说，这个是这个时候他做的这件事儿，嗯，我们就只能说看吧。对，对吧？吧那个老教授其实就是过于陷入到历史当中了、嗯。对。这个我我我其实特别不赞成这些老教授的这种观点，我，但是你你关键是吧，这个老德还崇拜权威啊，历史啊是会惊人的相似，但是历史的发展过程呢，可能会有一些不一样的地方。对呀、啊，可能会有结果，可能差不多，结果可能差不多,<笑>差不多<笑>、嗯、啊，但是发展的过程呢，可能会有所区别，对吧？嗯、对，那我们这个就就聊到这儿吧，聊的时间也够够长的了，对、嗯、对吧对？这个如果大家对这个。奔驰和宝马成立这个合资公司，你们有什么看法？就是你们觉得看不看好？嗯，如果说让他们这样的公司放到咱们中国来，跟咱们中国本土的这些互联网公司做竞争的话，你们更倾向于选择哪个？啊，跟咱们留言跟我们互动。以后这个节目我们会经常更新的啊，不要再惊讶于我们的更新频率了。嗯，好吧，我们今天就聊到这
0: 儿，各位拜拜，嗯、拜拜。拜拜